0: 年少相识，管鲍之交难聚首；隔屏夜谈，情谊更随岁月愁。佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念。岁岁大家好，欢迎来到我们第一期的周六有空吗？我是热爱家乡、留守国际庄的郭老师
1: 。大家好，我是在北漂的博士后小陈。大家好，
2: 我是老赵，目前在德国读博士学位。大家也可以叫我刘德华。
0: <笑>刘德华是什么鬼？
2: 就是刘德呃
1: 华人的简称。你是怎么一本正经的说出来这么一个搞笑的名称的
0: ？<笑>他很认真。那、呃、今天来录制我们的第一期节目，很激动。先来说一说我们为什么要做这样一期节目。呃，因为我们三个认识很多年了，细算的话得有十五年了吧，对不对？差不多吧。嗯、
1: 差不多，差
0: 不多。嗯、呃，一起来做个什么事儿，其实是我们计划了很久的一项事业。你俩还记得咱们都计划过干什么大事业吗？
2: 我记得咱们初中的时候就想开煎饼摊儿啊，什么。肉夹馍的,摩的摊啊、嗯，麻辣烫啊。嗯、后来上大学以后为什么几个初
1: 中的小姑娘会想开肉夹馍摊或者是煎饼摊我现在真的是没有办法理解。
0: <笑>脚踏实地啊，对不对？从身边做起。后
1: 来大学以后还想着鸡柳饼店啊，<笑>还想着
2: 嗯，跟自己专业相关的，整一个什么大的创业项目。不过后来都是一些想法而已。
0: 对，其实后来，其实我们还想过做什么糖果屋啊，开书店呀、啊，对不对？这种高大上的。对，很多。然后其然后其实这些都不太好实现，就是小孩儿嘛，小时候想一想。但是前几天聊天儿，我们就突然想到，我们三个几乎每周都要语音聊天，儿，而且聊很久。那不妨就一起做一个小节目，既可以和大家一起分享一下我们的一些想法，对我们自己来说，对我们三个人来说，其实也是一个很有意义的记录和
1: 纪念。嗯,嗯。那为什么我们这个节目叫“周六有空吗”？其实就是因为搜了一下我们三个的聊天记录，发现这好像是平时说的最多的一句话。然后，所以我们就想，那干脆节目的播出时间也就定在每个周六。然后，每期节目的内容呢，也就都是我们感兴趣的一些话题
2: 。对，而且我们也会结合一些嗯当下发生的事情讨论一下，发表一下各自的观点。希望大家在忙碌了一周以后，可以收听我们的节目，然后，呃，和大家一起天南海北的闲聊一下、嗯，说的有的对，有的不对，大家也就是
1: 随便听一听。对，那今天呢，嗯、我们想给大家分享的话题是什么呢？就是你你你，你要逛博物馆吗？嗯
0: ，其实说到的本期的话题啊，就是我选的，因为嗯、呃，今天是五月。多少号？五月十六号吗？再过两天，五月十八日应该就是世界博物馆日了，对不对？那我本人其实特别喜欢博物馆，虽然我真正逛过的博物馆可能并不是很多，但是我从小就觉得博物馆是个非常神秘的地方。你们觉不觉得？那其实，嗯，博物这个词最早在《山海经》就出现过了，它的意思是能辨识多种事物。在《尚书》中。嗯，称博识多文的人为博物君子，《汉书》中也提到过“博物洽文，通达古今”之意。到了十九世纪的后半夜呢，中国模仿日本，把“博物”一词开始作为一门学科的名称。那博物的内容就包括了动物、植物、矿物、生理等等等等许多知识。那博物和馆连成一个词，嗯，作为一种文化教育机构的称呼，在我们中国其实出现的比较晚，也就。一百来年的历史，日文中的“博物”一词，它主要来源于英文、法文和德文中通用的一个词 “museum”。法语是 “museum”， 德语，德语老赵给读一下 “museum”， 怎么读？再读一遍，教教我们。
1: museum，museum， Museum,
0: 太太难发音了。<笑>对你这个比较标准。那这个词其实它主要起源于希腊语，呃，这词我也不会读。意思就是供奉缪斯以及从事研究的处所。在古希腊神话中的缪斯是众神之王宙斯与记忆女神嗯莫涅摩西涅所生的九位女儿。我这我也是第一次知道，原来缪斯她不是一个人，她是九个人，她是九仙女。她们作为艺术与科学的保护神，是不是很神奇？她她们分别掌管了史诗、音乐、情诗、演讲术。历史、悲剧、喜剧、舞蹈和天文，可以说是各有专司啊。那他们九个人合体呢，就是智慧的象征。在公元前四世纪的时候，亚历山大大帝在建立地跨欧亚非大帝国的军事行动中，把他从各地搜集来的这种珍贵的艺术品和稀有的古物，交给了他的老师亚里士多德来整理研究、开展教学。在这儿我插一句，我觉得作为一个老师来说，亚里士多德真的是太幸福了。这个亚历山大去世之后呢，他的部下托勒密建立了一个新的王朝，继续跟随他的脚步来南征北战，收集了更多的艺术品，其实就是他的战利品。那托勒密一世在埃及的港口亚历山大里亚这个地方建造了一座博学园，这座兴建于公元前二百九十年左右的亚历山大博学园。被认为是最早的博物馆，因为它不仅仅有收藏，还包括了公共博物馆的一些功能。那它的藏品有我们所熟悉的，比如冥想者雕像，还有许多天文和外科的仪器以及兽皮等等等等。其实就是它战利品的一个展览。除此之外呢，博学园中还包括了图书馆、动植物园、研究所，呃，非常的丰富。也可以说，这里其实很像一个大学的雏形。那著名的数学家欧几里得、物理学家阿基米德都曾经在这里研究工作啊。那欧几里得也正在，也正是在这里写出了我们所熟悉的几何原理
2: 。哦，原来是这样。我觉得郭老师这一段普及的知识普及的特别到位。其实现在还是有很多“博物”这个词，我们还在延续使用。比如说19 ，十九世纪的嗯，著名的英国博物学家达尔文。也是这个博物的典型的一个代表。嗯、现在我们在微博上也能看到博物君，还有他们所主办的博物杂志。对、嗯，就是大家对博物这个兴趣点
1: 还有关注度还是很高的。嗯，是的。对，郭老师跟赵博士这个小课堂，这说话题就开起来了呢。
0: 那必须的。嗯、呃，而且我还没有说完。说到世界上最早的博物馆，我觉得不得不提一提我们中国最早的博物馆
2: 。对，我们中国最不怕和别人比早
0: 。对，然后有学者呢，就将中国博物馆的源头追追溯到了公元前的四百七十八年。你们知道这一年有什么意义吗？不知道。什么意义？不知道，我来给你们科普。这一年是孔子去世的次年，啊，也就是孔子去世的第二年。啊，对，然后鲁国当时的这个国君啊，鲁哀公，他虽然是亡国之君，但是在当时他敏锐的意识到了孔子的重要价值，所以当时他就下令利用孔孔子的故居呢，创建了孔子庙堂，也就是我们现在所熟悉的孔庙，里边主要陈列了孔子坐过的车、穿过的服装、用过的器具等等，供当时的人以及我们后人进行一个瞻仰和祭祀，可以说。它称得上是我们中国最早的纪念馆类的博物馆
1: 。对，其实随着时间的发展，我们会发现，嗯，不光是国内，还有国外，其实博物馆的形式都变得更加丰富了。就是不仅仅是刚刚郭老师提到的这些、嗯，现在其实有各个不同门类的博物馆。那说了这么多，你们逛过什么？就是对于你们来说印象非常深刻的博物馆吗？嗯
0: ，我有。我们我们刚才介绍的博物馆，不管是这个亚历山大时期的博物馆也好，还是呃孔庙也好，它其实呢主要就是一个对物品的一个展览的这个功能，是我们比较熟悉的博物馆。那几年前呢有一次外出学习的机会，嗯、呃，是去南京，我就有幸瞻仰了南京大屠杀博物馆，它的全称叫做清华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。嗯，在这个展馆，的，在这个纪念馆中呢，它有一个展馆非常特别，我印象非常非常深刻。嗯，它叫水滴馆，它的构成呢是一个非常长的甬道，那参观者可以站在甬道的一端向里边望去。啊、嗯，它是两个墙的夹道的样子。那，呃，甬道是黑的，然后每隔十二秒，你就会听到一滴水滴滴下的声音，滴答，滴答。那伴随着水滴的声音，涌到墙上一张遇难者的遗像会被点亮，紧接着又熄灭。为什么这么设计呢？因为我们知道南京大屠杀持续了六个星期，至少有三十万同胞遇难。三十万人六个星期，如果用秒来计算的话，我们来算一算，差不多就是每隔十二秒就有一条生命消失。有的时候我们可能觉得三十万是一个很冷冰冰的数字。但是在水滴馆，你就会发现，其实他们都是活生生的人，他就在你眼前被点亮了，又熄灭了。他们作为一个活生生的人，曾经有工作、有生活、有他们的爱情。其实他们和我们一样，都是想努力生活下去的人。但是只用了十二秒，这个人就消失了。我当时参观这个馆的时候，真的那种感觉是非常震撼的，难以用语言表达的。就像北野武说过这样一句话，他说：“什么是灾难？灾难并不是死了两万人这样一件事，而是死了一个人这件事发生了两万次
2: 。”嗯，其实郭老师你说的这个，马上我就联想到，嗯，前年我去过德国柏林，它也有一个博物馆，是专门纪念二战时期的被、嗯、被屠杀的犹太人，就是它是纪念犹太人屠杀博物馆。然后他跟你说的这个氛围很像嗯，嗯，首先他外观上来说，整个博物馆是一个地下的博物馆，地上部分只有，嗯、呃、嗯，全部都是长方体的排列成的矩阵，然后每一个长方体都是深灰色，大小就像一个棺材一样，嗯、然后你想象一下，一百多个这样的棺材，然后陈列在陈列在一个小广场上。就是马上就给你一种像到了墓地一样的感觉，就给人很沉重和肃穆的这种感觉。而且我们当天去的时候还是阴天下雨，所以这种就是非常悲凉的氛围就是格外的明显。然后我们进到馆里以后，嗯，嗯也是有一个展厅和你描述的很像，它那里面是。嗯，在嗯有一个幕布，然后幕布上在循环放映一些照片，然后照片的主人公都是在二战期间被屠杀的普通的犹太人民。呃、然后他的嗯整个房间是没有灯的，只有他的墙上墙上挂了一些照片，然后每个照片的背后有这个 LED 的灯管，所以你可以去读这个照片上的字，就是。他一般是一家人的全家福，比如说结婚时候的合影，比如说，呃，嗯，过生日时候的合影，然后他会给你写出来每个人叫什么，然后他原来是做什么的，然后哪些人被送进集中营，哪些人失踪了，哪些人幸存了，然后你看到这些照片的时候，你不会觉得他们离我们很遥远，你会觉得他们虽然和我们的宗教信仰完全不同，嗯、但是他们。就是一个个的非常简单的个体，和我们是一样的，都是热爱生活，有家庭，有亲情，有爱情。但是他们也是，就是突然被这个战争，由于战争的缘故，就从这个世界上消失了、嗯。然后我在那个馆里就会有一种很强烈的共情，而且很能体会到他那种家破人亡的感觉。嗯
0: ，其实。有的时候啊，我觉得我们俩分享的感受上都是一样的。有时候去参观一个博物馆，其实它具体布展的一些什么内容、一些细节，我们可能已经记不清了。我们去回回顾的时候，很多具体的展品我们说不上来，但是有的时候它留给你的那种感觉和印象，你在很长时间之后、几年后或者几十年之后想起来，可能还是记忆犹新的。
1: 对，我想这可能就是博物馆里面一个非常重要的环节，就是博物馆的布展。嗯，虽然在博物馆当中，文物是承载历史、传播信息的最主要的载体，但是其实它呈现的方式可以是多种多样的。对，就比如说刚刚你们提到的，就是博物馆中会普遍，现在的博物馆中会普遍用的，比如说像视频或者是音乐。或者是还有一些博物馆有一些交互的操作，嗯，其实都能让大家更好的去沉浸在这个参观的氛围当中。嗯
0: 嗯，对。其实我前两天去上网做一些调查嘛，呃，就是去看看，就是网上通过网上去看一些了解一些博物馆，因为现在疫情期间不能我们真的去参观嘛，就发现其实很多博物馆在疫情期间就推出了很多有趣的线上的这种啊、呃、活动也好，还是其他什么东西也好，比如说这个我印象中很深刻是。北京自然博物馆，它就有一个电子引导员，是真人的，应该是录制好的。在你一开始进入到博物馆的主页的时候，那这个引导员就会出现在屏幕上，啊，他会一直引导着你去参观博物馆的每一个厅，给你做介绍等等。而且这个引导员特别有意思，他是有中文的，有英文的。然后中文的这个引导员呢，就是一个中国中国人；英文的引导员呢，就是一个外国人。啊，我觉得真的是很有意思，而且考虑的这些细节也非常的好
2: 。是你这样一说，感觉和这个高科技结合起来，真的是让不同文化背景啊、不同年龄、不同的这个受教育程度的人都能从这个博物馆里一下子获得它最核心的或者是最有价值的东西，也不会担心看不懂。我现在呃，我觉得现在博物馆越来越像看电影一样。然后我们进到里面以后，每个人都会有自己不同的体验和收获
1: 对。对，我觉得刚刚你们俩分享的就是两个非常成功的例子。就是不知道你们小时候有没有去过翻修之前的河北博物馆？就是金缕玉衣的那个展厅，我我不知道你们去过吗
0: 我去过？我去过
2: ，我还真没去过
0: 。你没有去过吗？我记得。我第一次去河北省博物馆是，嗯、呃，学校组织的，小学的时候。那个时候其实并不懂里边的文物有什么意义，只就记得有一个展厅特别的黑，然后有的那些小男生啊，他就会故意去吓唬你，发出一些奇怪的声音呀什么的。所以当时整个参观的过程就是惊悚，而且那个厅现在我回想起来应该展示的就是金缕玉衣，但是当时其实都不太敢睁开眼睛看。
1: 所以真的是，我觉得那个厅真的是排在我小时候噩梦场景的 top two， 就跟那个动画片魔方大厦》那种感觉似的。嗯。但后来就是我长大之后，我看了一个资料，就我发现那一版的展厅其实它的设计师也是有自己的想法的。是吗？就是他是按古墓的风格去规划的。哦，哇，那那他挺的。可能设计师
2: 是想策划一个古墓丽影的风格。
1: 就反正我当时也是跟跟那个郭老师一样，就真的只记得那个害怕的感觉了。但是其实长大之后，我才知道说原来那里面的那一套金缕玉衣，那两套金缕玉衣吧，算是就是全国年代最早、保存最完好、规格也最高的金缕玉衣。就是不过现在的河北博物馆已经全完全的翻修过了，也被更名为河北博物院。
0: 对，现在和当时完全不是一个样子。我觉得赵贝，你下一次回来一定要去参观一下，我可以陪你去。当时我们小时候的博物馆的旧馆嘛，主要就是博物馆广场这边我们看到的旧馆的样子啊。进去之后可能有一些嗯、呃、压抑的感觉呀，这种感觉。但是现在我们在博物馆的南边又扩展了这个新馆啊，非常的亮堂，而且里边的这个布展呢，我觉得非常的有趣啊，可参观性也非常的强。所以有机会你，你你一定要来参观一下我们河北省自己的博物馆，怎么能不来一次呢、嗯
2: ？是，我小时候就只在广场喂鸽子了，从来没有进去过。<笑>你这样一说，我肯定有机会一定要进去看一
0: 看
1: 。你一定要来看一看，真的。对，真的值得去。就虽然我刚刚就是一个吐槽的形式，好像把河北博物馆引出来，嗯，就是，但是直到我前年我再一次去新的这个河北博物院的时候，其实我整个人是非常的惊讶的，因为我发现原来在我家门口的这个博物馆是比我看过的国内很多更有名气的那些博物馆，它其,其实它的设备设施都要更好。所以，如果回到第一个我想分享的博物馆的话，那我觉得我要不就干脆来分享一下河北博物院好了，也为我们家乡的博物馆打个 call。就是在河北博物馆中，其实参观过之后，我们就会发现，不同于网上大家对河北的印象，其实和在历史上，河北根本从来都不是一个没有存在感或者。就无足轻重的地方，就不像大家现在去评价河北的那种刻板印象一样，其实从来都不是。嗯，就是嗯，燕赵是河北的别称，也是因为这是身为战国七雄的燕国和赵国都有很大的部分是位于现在的河北的，所以也就有了慷慨悲歌燕赵故事这个展厅。我想在这个展厅里，其实我们是可以学到最多的成语的，比如说邯郸学步啊。围魏救赵呀，还有什么你们能想到的？呃、嗯、呃、嗯，
0: 黄粱一梦，呃，纸上谈兵
1: 。对，还有比如说完璧归赵，还有胡服骑射，其实这些都是可以在这个展厅里去学到的成语。而在这个展厅里，其实有一个最重要的文物，就是透雕龙凤纹铜扶手，它就是当时燕国城门的那个把手。它是很巨大，但是很非常雕刻都非常非常精美的，嗯，然后这个就是在这个展厅里，然后嗯，在之后呢，在战国时期还有仅次于战国七雄的一个千乘之国，就是古中山国，嗯,嗯，但是由于在历史上这个资料是非常缺乏的，所以直到灵寿古，就是中山国都灵寿古城的发现，其实才真正揭开了那个这个神秘之国的面纱。哦，你们俩知道在这个那个古都中、古城的遗址中发现了哪些文物吗？就是很著名的
0: 中山国吗？其实，在
1: 国家宝藏对，其实，在国家宝藏中都有介绍过。我
0: 我有印象，让我想一想，中山国应该我记得是一个什么同方座，呃，错错金银四龙四凤同方座，对不
1: 对？对，我
0: 我因为我前两天刚刚补习了这
1: 一期国家宝藏。对，还有这个不仅有这个文物呢，嗯、它还有，嗯，中山王铁足大铜鼎、错金银虎噬鹿屏风座。我的天呐，我觉得这些文物的名字，听起是是读起来就特别拗口。<笑>对对对，然后包括中山国，其实也后来有“自古中山多美器”的说法，对吗，郭老师？对的，然后。嗯，除了呃，在这个厅之后呢，就会有更可能更大家更知道一些的，有发现了金缕衣，还有长信宫灯的满城汉墓，嗯，然后包括还有说，其实从西汉的石俑到人民英雄纪念碑这个沿袭了两千余年的信阳石雕，在这个馆中呢，我们就会看到彩绘的浮彩绘的散月浮雕。这个也是之前有上过《国家宝藏》的一个文物，嗯，对的。然后到走到了近现代的历史的话，嗯、近现代的河北，其实它是身处晋察冀的抗日根据地，然后非常著名的王二小，还有狼牙山五壮士的故事的发生地，其实也都在河北
0: 。这个我们就比较熟悉了，王二小嘛，从小唱的歌里就有。
1: 对对,对、嗯，所以呢，就是在抗日烽火英雄河北这个章节，其实就记录记录了这一段的历史，然后包括河河北博物馆里还有一些关于瓷器，还有壁画，然后以及远古的河北等等，其实更多的展厅。嗯
2: ，其实你刚在讲那个那一系列的同方错，还有那个铜把手的时候，我就一直在想象他们的样子。嗯，我觉得人出国以后，尤其是会特别特别怀念，嗯，就是中国的这种古文物还有古文明。我觉得他们真的是非常非常的美，而且作为一个土生土长的河北人，你这么一说，我马上就有了一种文化自信，觉得自己之前对河北的文明了解的太少了。其实你这样一说，我觉得“慷慨悲歌”这个词确实是。对河北人的一个非常到位的、准确的描述，即便到现在也一直在我们河北人的血液里
1: 。对，其实对于河北博物院呢，我觉得有一个印象最深的，其实也是我今天为什么想分享的一个最主要的原因，就是从两二从二零一四年至今，其实河北博物院每一周都有文博讲座，然后它的内容涵盖了文物。中国文化、世界文明等等非常非常多的方面。就我之前也有去过像国博讲堂、故宫学院，还有首都博物馆的一些文博讲座，但是其实他们都没有能做到每一周都会有活动，而且这个本身这个讲座是不需要预约的。每一期现场还会有直播，后来还有视频的回顾，所以如果有事情去不了现场，其实都没有关系，我们都还可以继续的参与到这个活动当中
0: 。嗯，对，其实上次小陈，你记得吗？你回来的时候，你回石家庄的时候，我们就一起去听过一次、这个、对对没有去过一次。对，田呃，那个是田庄大墓的考古发掘报告。但是那次你发现没有，我们我们去听的时候，发现听众其实还是呃老人比较多，然后有一部分是学生，对吧？
2: 对，是这样。对，其实很多博物馆都是这个现
0: 象。嗯，其实而且这个河北博物馆，它是讲座是不用预约的。一开始，其实我对他这一点很不习惯，因为去过几次讲座，感兴趣的嘛，而且年轻人嘛，就喜欢周末睡个懒觉啥的，然周六、周日起来去听，几乎每次去都没有座位。然后来的晚的人呢，就可能直接站在后面或者坐在这个走廊上去听。但是后来发现对，我就坐在走廊上过，我就坐在台阶上，对对？我基本上每次都是站着的。然后后来发现，其实这样也挺妙的，因为来的早的通常都是一些老年人啊、中年人啊，他们精力比较充沛，对不对？他们坐在前面，那后边的位置慢慢被坐满之后呢，再来的人就是我观察过，就是大家进来都是很安静，然后就站在报告厅的后边开始听，而且有的人你会注意到，他可能不是特意来听报告的，就是路过。啊，从去参观博物馆，然后路过这个报告厅，就进来。进来之后也是认认真真的，很安静的在这里听。而且有的，嗯、呃，一些学生啊，然后小朋友啊，就在这个报告厅的两侧席地而坐。看上去啊，他们就挺随意的，但是其实你去观察他表情，每个人听的都是非常的认真。整个氛围，我觉得是特别的好的。嗯
2: ，你这个描述感觉。当嗯、呃，感觉这个博物馆的气氛堪比非常火爆的这种学术报告了
0: 。对，而且就是除了讲座，其实我们河北省博物院还有许多的线上线下的活动，有分别针对小朋友和成年人的体验活动。我为什么知道呢？是因为我们班的语文老师小球老师有一次就去参加了一个这个扎染的体验活动。我印象特别深刻，是因为那天他神秘兮兮的和我换了课。然后就偷偷跑出去参加这个活动，因为当天上班嘛。回来之后，他就给我讲制作的这过程，还拍了这个许多照片，特别的兴奋。所以说，其实这样一些手工活动对于成年人来说也是很有吸引力的。那河北省博物院里呢，还有许多活动是针对小朋友的，也是非常的有趣。所以家长们，如果你在听节目的话，你可以去官网或者微信公众号去关注一下，有机会的话呢，可以给孩子去预约参加。我觉得。这真的是非常有意义的课外活动
1: 。对，其实我觉得听完郭老师说这个，我觉得河北博物馆真的，它一直是在属于闷头做事。其实它真的已经做了很多年、嗯，做了非常丰富的活动和工作，但是好像大家就是都不知道，就是就感觉好像就是每次去就会发现哇，原来原来这么的丰富，但是原来我之前竟然都不知道有这么多的活动。
0: 对，我觉得就是文宣这方面，其实还是可以力度更大一些。其实现在博物馆，如果你去关注它的这个公众号，你会发现，嗯、呃，它也在努力的去宣传。但是我觉得跟我们整个社会的这个关注点有关系。我们有的时候去，嗯、呃，发一个娱乐的新闻呐，或者一些商场的一些活动的消息啊，可能很多人会去转发，嗯、呃，会去点赞。但是呢，有时候你去转发一个博物馆的展览的消息。对不对？一个博物馆的活动的消息，可能转发的人就是，嗯、呃，寥寥无几。我觉得跟大家现在目前的一个关注，嗯、呃，和休闲娱乐的一个习惯也是有关系当然，如果文宣的力度更大一些的话，我我觉得这方面是会有一个改观的
1: 。对，我记得其实小的时候，其实我妈妈每周都会带我去图书馆看书。那个图书馆其实就是在那个博物馆，就原来老，就等于是就是在博物馆的旁边嘛。你
0: 你说的应该是省图，对吗？
1: 对，省图、市图其实都在那个博物馆的旁边，就是附近很近的地方。然后我就在想，其实如果我们小时候就会有这么丰富的博物馆的活动，其实就是一个我妈妈会带着我的一个新的一个周末的去处。对，所以其实博物馆它不会说是像我们想的，它好像是很严肃的，或者它是一个很静态的那么一个地方。它会有很多新的布展，也有很多很多种的文化活动。它其实对于我们来说是一个常来常新的地方
0: 。嗯，说的太好了。呃，赵博士，刚才那段你一直都没有插上话，这会儿让你说说。嗯，我我们刚才分享了河北省博物馆。我觉得你应该给我们分享分享你印象比较深刻，因为你在国外嘛，在德国那边，你给我们分享两个你印象比较深刻的博物馆
2: 。好啊，那我可以给大家分享两个博物馆，一个是比较好玩的，另一个是很特别，嗯，所以这两个博物馆给我留下深刻的印象。好玩的那个它是德国柏林的科技博物馆，嗯，大家如果出出来旅游去柏林玩。挺适合去去参观一下，特别适合家长带孩子去。嗯，嗯它的这个首先外观上最大的特点就是，在这个博物馆三四层楼高的位置，它是有一个露天的平台，很大的平台上面停了一架飞机。这个飞机可能是嗯二十世纪五六十年代的一种呃一个那种小型的客机，然后它它是一个真实的飞机。嗯，也是可以参参观的，就是你进入博物馆以后上楼就可以出来，出到这个平台上去近距离的参观。同时，它也是嗯，从博物馆的外观造型来看，是它的一大亮点，就是你马上就看出来，它是一个关于科技的博物馆、嗯。然后呢，这个博物馆最大的特点就是它里面的展品是按类别分类的，而且每一大类它按照年代进行排序。嗯，比如说，嗯，它有一个走廊，就是连接两座场馆的一个走廊。走廊两侧放了很多自行车，然后就是从第一辆自行车或者是第一代自行车开始，一直沿这个走廊摆放的，就是一直到现代的这种自行车的样子。就是你一路走就可以一路看到自行车的演变。嗯，还有比如说电视机的一个展厅。一开始电视机你看到的是一个像一个大的落地柜嗯，嗯，然后电视是坐在里面，而且它是冲着天花板放映的。然后你需要一个
0: 镜子把这个把这个电视上的影像。我我我,我要打断你一下，嗯、为什么要什么叫冲着天花板摆放？就就是整个电视的屏幕还是什么？它是冲着天花板的吗？
2: 对我们现在电视就是可以站着的嘛，他那个电视是躺着的，嗯、就
0: 是仰面
2: 朝上，然后电视屏幕是看着天花板
0: ，贴到房顶上。对，所以
2: 所以如果你想坐在沙发上看的话，你就需要在他的旁边放一面镜子。其实它是配套的，就是这个柜子，你可以把它关上，你把电视关上，就是把这个、嗯、呃落地柜的。这个盖子盖上，然后你想看的时候把盖子打开，盖子上有一个呃镜子，然后电视的投影会通过这个镜子折射到人的眼里。嚯、哦，王博士，你有什么要补充的？
0: 看,看个电视够费劲的、嗯
1: 。对，首先呢，就是呃、嗯、说一下，其实那个是反射到人的眼里，不是折射到人的眼里，嗯、就是嗯嗯，它的原理就是这样的，就是因为光是沿直线传播的嘛。然后，所以它的入射角跟反射角，它其实是相等的。所以就是我们通过调整镜子的角度去调整这个入射角，就可以让它的反射的光线，然后进入人的眼睛，所以就可以产生这样的一个光路的一个偏转。其实这个原理呢，它还应用还挺广的。就比如说像潜水艇，它其实就是通过两个这样的镜子的两次的这样的反射，就可以让。嗯，士兵在水下就可以看到水上的很多的景象、嗯。然后就包括还有一个应用，就是我前两天上网看到的，现在好像会有一个一种眼镜叫什么“懒人学习眼镜”还是什么，就是可也是同样的原理，有一个小镜子，然后大家就可以躺在床上看书，什么上网课，就是那种的。其实原理都是一样的。嗯，看来是历
2: 史又开始循环往复了。嗯，就是对这个，反正嗯，我觉得是非常的有意思。除了这个电视以外，还有类似，比如说电话的发，嗯、呃，演变，计算机、火车头的演变，它甚至有一个整间大屋子，全部放的都是火车头，从蒸汽时代的火车头一直到现代的火车头，嗯，嗯然后它还有这个很多，嗯。场景，比如说他有拍电影的摄影棚，他把一个棚子搭在那里，然后你可以走在走到那里面去感受原来这个电影是这样拍的。然后还有拍电视的录音棚等等等等。所以我们当时记得逛完大概有大半天吧，嗯、但是我们一点也不觉得呃无聊，因为每一个展厅都是就是都有一种穿越的感觉，它给你呈现的是一个特定年代的一。个。一个特定的，嗯，房间就是把那个时候的这个记忆带到我们现在的这个博物馆中，我觉得是非常有意思的
0: ，就是有一种比较沉呃沉浸式的这个游览，对吧？嗯嗯
1: ，对，可以这样说。其实像之前我记得国博有一个特展，就叫《大英博物馆一百、嗯、件文物中的世界史》，其实也有点像刚刚。呃、嗯，老赵分享的这个感觉，就是它是按时间去排列的，去打破地域，从史前的化石一直走到手机、信用卡，就好像时间就变成一个在架子上可以随意去抽抽出来、去随意访问的一个东西一样。
0: 嗯，对，非常有意思哈、啊。那个赵博士，你刚才还提到了一个特别特别的博物馆，特别特别的博物馆，给我们讲一讲，多特别。嗯。
2: 是，嗯，这个特别的博物馆，它其实是，嗯，也在德国柏林，它叫做德国人博物馆。然后我想讲的是这个博物馆的一层展厅，它这一层的主题就叫存钱，它专门呈现的是二十世纪五十到七十年代。这段时间与德国人存钱相关的一些展品嗯，嗯，因为那个年代是在特殊的这种时代背景下，德国政府呼吁全民存钱，所以他出现了很多宣传存钱的海报，比如说，就是一个嗯，就像穿着很像成功男士的一个人站在一辆。豪车前面，然后海报上会写每天攒五马克，几年后你就能拥有同样的一辆梅赛德斯，就是这一类的海报、呃。嗯，还有就是在他们的学校里，每一个小学生都会有一个像信箱一样的小格子，这个小格子专门就是用来存钱的，就是每个学生都要在老师的指导下按部就班的存钱，真的是存钱从娃娃抓起，就是从小培养。嗯，小学生们这种存钱的意识，嗯，我觉得这个应该也在一定程度上影响了德国一两代人的金钱观和消费观。嗯，我觉得这两个博物馆它好就好在它给你一种身临其境的感觉，你就只需要在那儿走。甚至像我的德语也不好，我很多嗯它的这个解释我也看不懂，但是我进入到那里面以后，我就会了解到。那个特定的年代的社会风貌，还有人们当时的所用所想，我觉得就是你在那儿的时候，你就会不禁感叹，哦，原来那个时候的人们是这样生活的
0: 。听完你的分享，我我现在还沉浸在你说那个存钱博物馆，我觉得我对这个很感兴趣。
1: 你
0: 呃，前不久微博上有个话题，你们注意到吗？就是疫情之后是否会出现报复性消费？那底下就有人回答说，报复性消费没有，但是有报复性存钱。我觉得现在其实，嗯，我身边的很多年轻人啊，都开始了这个注意到了存钱的重要性。之前总是不理解这个爸爸妈妈、爷爷奶奶啊，为什么总是存钱？你们为什么不花钱？那么热衷于存钱？但是经过这次疫情啊，我觉得我真的是理解了，而且我觉得，嗯，中国这个老祖宗的智慧真的是有的时候让我们觉得。嗯，我不能当时告诉你我就是对的，但是早晚有一天我能证明我是对的，所以对、啊，真的是。其实我
2: 当时看到德国的存钱博物馆，我就想，嗨，原来全世界人们人民都是要存钱的。嗯
1: 、对我，我觉得其实我看到你们这个，我就会想说，有点想到一句话，就说之前就两句话吧，就说是读史使人明智，嗯、然后也说说以史为鉴，可知兴替。就你们会发现。不知道你们有没有这种感觉？其实历史跟人人类的社会，其实它一直都是在那种循环、循循环往复的。就不管是朝代的更替，或者说虽然科技是好像是在不断的向一个直线向前发展，但是人的很多的想法呀，它会出现的那种周期性的这种变化，可能就一个阶段大家都是消费，然后过一段时间存钱，然后过两天因为有一个疫情这样一个突发的紧急的情况，大家又开始从消费。消费很高涨的欲望很高的情况，又转去存钱，嗯、就是不断的去循环往复。我觉得可能这也是我们去读历史和看历史的原因吧。就是哪怕我们还没有经历，但可能就是我们以后将会经历的事情
0: 。对，所以说，嗯，博物馆其实不仅能够带给我们很多新鲜的体验，开阔我们的眼界啊，其实也带给我们很多思考。呃，我前两天在回顾《国家宝藏》这个节目中啊，印象很深刻，国张国立老师。他、啊、说过这样一段一段话，他说：“我们的祖先尊重自然，创造文明。啊，博物馆的存在将这动人的历程及其结晶珍存下来，让我们知来处，明去处。”嗯，对你说到这个，说
2: ,说,说,说,说到呃明去处，我觉得其实嗯、呃，年轻人现在越来越起到这个非常重要的作用。而博物馆对吸引年轻人也做出了很多很多的改变，变得越来越年轻化、潮流化。比如说，现在很多博物馆推出展品的周边设计，就特别受欢迎，非常好看，成为了新晋的网红必备
0: 。嗯，你说这个周边设计啊，真的是非常的丰富。我我其实最喜欢博物馆的一个周边，就是他出的纪念币。我不知道你们有没有注意到，现在很多博物馆它有这个呃自动售卖纪念币的这个机子，进去之后呢，你可以去购买。那我每一次去到博物馆，我一定要去买一个它的纪念币。我的朋友们呢也知道我喜欢这个东西，所以经常他们去到各种不同的博物馆，就会给我带这个纪念币回来。嗯
2: ，那你的朋友可是真的是非常好的朋友，对，非常爱、嗯、其实现在，嗯，嗯是。其实现在和同学呀、啊、朋友啊一起去博物馆，其实越来越常
1: 见了，尤其是在年轻人的这个群体里。对，我觉得可能不光是朋友吧，我觉得博物馆其实都是一个约会的很好的地方。就是刚刚提到的那个大英博物馆的展览，其实我当时是跟一个当时还挺喜欢的男生一起去的，但是其实在那之前我们见面的，其实面对面这样去见面的机会也不是特别的多。嗯，然后所以就
0: 你这是网友对吗？是不是网友？不
1: 是不是，就是、同网网恋奔现，但是你知道吗？对，就是现代年轻人的交友方式就是这样，啊、就是都在网上进行、啊，就面对面很少。嗯、但是你知道，这种长久不见面的人，其实刚一见面是会有点尴尬的。就是不知道要说点什么，干点什么。然后，但是一起去博物馆，我发现其实就免了这种见面的尴尬，因为就不用担心没有话题呀。就没有话说的时候，我们就看展览嘛。然后那么多的展品，我们总会是有能找出一点可以说的事情。所以我就觉得，突然就听你们这么说，我就想说，想其实博物馆的环境，它真的还是挺适合两个人约出去。嗯，聊聊天什么的，因为他也很安静嘛，就是这样。嗯，如果在
2: 博物馆还是聊不到一起，或者是话不投机的话，估计也就排除了一个一个这个呵呵人选。错
0: 误的人生伴侣、嗯。
2: 我对于对对于我来说，嗯，我经常是出去旅游的时候把古把博物馆安排在行程里面，因为比如说我们做攻略的时候会查天气。有时候你看天气不好，你就想找一个室内的地方，然后那就很适合去博物馆了。博物馆又冬暖夏凉，然后还能顺带着增长一些见识。嗯
0: ，而且还有逼格啊！你发朋友圈，对不对？你你今天去逛商场了，你吃啥了？发个朋友圈，现在大家觉得啊，这个人太肤浅了。但是你要去说，我今天逛博物馆，哎，我拍了几个照片，我发朋友圈，人家也会觉得哇。他最起码不能说你肤浅，对不对？他可以说你装逼，装逼但是他不能说你肤浅。<笑>对对
1: 。哎，你们这么一说，我觉得去博物馆还有你知道还省钱，你觉不觉得？就是你看啊，嗯、我记得微博热搜有讨论过什么相亲请女生吃肯德基这种事情，嗯、然后大家就一片的那种哎呀讨伐、就是、讨伐或者什么的声音，但是你会发现。如果你是叫女生去逛博物馆，你同样不用花什么钱，但是就显得很有格调。你这个真的是
2: 、嗯，<笑>大不了逛完了再去请吃饭。<笑>
1: 那这样一看，博物馆还真是一个约会、相亲、交友的好去处。对我，我不知道你们有没有感觉，说好像现在科技发展了，物质很丰富了。其实我们觉得人应该有更多更多的娱乐活动，但是其实你看周围的。这些年轻人，起码就我们这个年纪的吧。其实大家很多的周末活动就是那种吃饭、看电影、逛街三连，大不了再加个什么 KTV 或者是什么桌游啊、密室逃脱这种。就是不就
0: 说了我们发吗？
1: 其实呵呵，对，我们仨原来总是这样子。<笑>对，其实你看，我们刚刚说了那么多可以去博物馆的理由，你们觉得博物馆对于你们来说其实意味着什么？嗯。我觉得我对博物馆的嗯
2: 看法一直在改变。我我小时候觉得，嗯，博物馆就是很高大，很高大上，然后呃也相当的深奥。然后我进去以后呢，我就会很想把每一个展品下面的文字都读一遍。但是读完以后，我发现什么都记不住。不过现在我再去博物馆的心态就已经不一样了。现在觉得更是一个，嗯，就是体验的地方。有时候你不需要知道它它的这个很详细的背景，但是你去看一圈它会给你一个全新的体验，给你一个呃精神上的精神层面的丰富。嗯，就是你看完之后，你可能不会觉得有什么，嗯嗯，可能过一两天，甚至你看过的东西都忘了。但是你去多了以后，就会发现，比如说你第二次去，嗯，或者是你第十次去，你就会形成一个对这个对这个东西的认识，然后你再看到它的时候，你就会，你就能说上来点什么。而这些东西，嗯，它是属于你自己的精神层面的东西
1: ，就很像一个潜移默化的一个熏陶，或者是一个改变和影响，是这样吗
0: ？对。对于我来说，我觉得也是对于大大多数人来说，参观博物馆，其实我们总是目的性很强。我们通常是有一个什么目的，我今天想去了解什么知识了，我去参观一个博物馆。我们之前说了那么多，说什么啊约会啊、相亲、交友的好去处，但是其实总的来说，我觉得并没有人真的是去约会、相亲去这种地方，对不对？我们总是还还是想去了解一个什么东西的时候啊，我们去逛一逛博物馆。或者说博物馆有了一个什么主题的活动的时候，我们我们才是去参加，就是目的性很强，总是希望能从呃一一次逛博物馆的经历中去收获一些什么。其实我觉得这跟博物馆它自己本身一个定位也有关系，因为博物馆它从一开始的一个定位就是一个作用，教育的作用，它要优先于一个娱乐的作用，它的文化的作用要优先于它一个趣味性的作用，所以参观博物馆这个过程。你一次、两次，甚至多次去参观它之后，有些东西潜移默化的变成你自己的。或者我们前面还提到了啊，我分享了河北省博物馆之后，赵贝说我觉得我很自豪。其实博物馆可以给我们很多这种很强烈的文化认同感，也可以说它是一个唤醒我们记忆、嗯，还有让我们认清去处，让我们去严肃我们的情感的地方。但是我觉得，对于我们现代人来说，或者对于我们年轻人来说，我更希望大家，嗯，把博物馆变成一个休闲娱乐的一个好去处。其实这也是现在很多博物馆，嗯，致力于去做的一件事儿。他之所以去推出那么多线上线下的活动，是的是的我也发现了对不对？他推出这么多活动，他其实就是想，嗯，不能说我完全去把博物馆娱乐化，但是他一定想让它成为年轻人，嗯，在逛街、看电影、吃饭之外的娱乐活动中的一个。选项，我希望这是给予我们年轻人一个新的意义。嗯
1: ，对，我记得国博其实之前就有过一个活动，就是我看过一个海报，他写的就是周末来博物馆约会吧。其实这就是他们很想去让大家来的这样一个理由。嗯、哎，他这个老师说的
0: ，他这个主题是不是就有点像我们节目的名字？周六有空吗
1: ？你来博物馆约会吗？你<笑>你你，你,你,你要逛博物馆吗？对不对？<笑>对对
0: 对，所以说，其实现在博物馆一直在向我们发出邀请。那今年，嗯、呃， 2020年，我们这一次博物馆日的主题就是致力于平等的博物馆、多元和包容。其实，博物馆已经做好了准备来迎接八方来客。那我们作为年轻人也好，作为我们嗯、呃、现代人也好。我们是否做好准备去走进博物馆了？你今天有没有准备去逛一逛博物馆呢
1: ？我们呢也欢迎大家，其实一起来分享自己与博物馆的故事。嗯，我看那咱们今天就先聊到这儿吧，下次再说。好
2: 的，可以
0: 我们下期再见，拜拜，拜拜晚
2: 安，晚安。全
1: 安静时，穿越。